0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Aujourd'hui sur l'Affranchie Podcast, nous recevons Élise Saint-Julien à l'occasion de la parution de son album Musulmane du Monde à la rencontre de femmes inspirantes aux éditions Face Cachée. Cet album, c'est l'occasion de découvrir un panel de femmes qui ont fait de belles choses en ce monde, qui ont révolutionné les sciences, qui ont eu des gestes humanitaires, qui ont fait des carrières sportives, qui ont ému par leur voix euh, des milliers et des millions et des milliards de personnes, euh, qui font partie euh, parfois, quand on a de la chance, de nos imaginaires et souvent, malheureusement, euh, qu'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, on vous emmène sur les chemins des musulmanes du monde. C'est parti, lecture Kaltoum, naît en 1898 en Égypte. Elle grandit dans un petit village près du delta du Nil, aux côtés de ses deux frères et sœurs. Sa mère est femme au foyer, son père est imam. Pour subvenir aux besoins de la famille, le père um Kaltoum interprète des chants religieux à l'occasion de mariages et de diverses cérémonies. Il apprend également à l'un de ses fils, à Psalmodier, les versets du Coran. Un jour, um Kaltoum se rejoint aux leçons de son père et découvre sa voix magnifique. Il décide de faire entrer la jeune fille d'une dizaine d'années dans sa troupe. Cependant, elle doit se déguiser en garçon pour pouvoir monter sur scène, car il n'est pas d'usage qu'une femme chante en public. Très vite, le talent Doum Kaltoum est remarqué dans les villages alentours et sa réputation s'étend dans la région. À l'âge de 16 ans, l'adolescente se produit devant deux célèbres chanteurs égyptiens de l'époque. Ébloui par sa voix, il l'invite à se rendre à la capitale, au Caire, pour tenter sa chance. D'abord réticent, le père de la chanteuse accepte finalement de l'accompagner. Um Kaltum se produit alors dans des théâtres et elle rencontre un succès grandissant, sa voix unique et envoûtante, charme les foules. La diva égyptienne se produit lors de représentations qui durent parfois jusque six heures, durant lesquelles elle n'interprète pourtant que quelques chansons. Son style et l'émotion suscitée par le ton de sa voix attirent toutes les couches de la société égyptienne. Son répertoire était d'abord principalement composé de chansons d'amour, avant d'évoluer vers des chants plus patriotiques. Chaque premier jeudi du mois, Um Kaltoum donne également un concert en direct à la radio, un rendez-vous qu'elle continuera d'honorer jusqu'à la fin de sa vie. Soucieuse de rester proche du peuple malgré sa notoriété, elle fait d'ailleurs régulièrement des dons aux plus démunis. Um Kaltoum est rapidement sollicitée dans les pays du Moyen-Orient pour venir chanter, son succès s'étend même jusqu'en Europe où en 1967, elle donne deux concerts sur la célèbre scène de l'Olympia à Paris. Au comble de sa gloire, la chanteuse est touchée par une maladie des reins. Hospitalisée d'urgence, Um Kaltoum décède le 3 février 1975 à l'âge de 76 ans. On estime à 3 millions le nombre de personnes qui assistent à ses funérailles dans la ville du Caire. Devenue une icône et une voix intemporelle, Um Kaltoum est surnommée la Voix des Arabes, La Dame ou encore L'Étoile de l'Orient. Aujourd'hui encore, ces chansons sont reprises par des artistes contemporains et résonnent dans le monde entier. La franchie Podcast. Et la librairie. Chez vous. Donc, aujourd'hui... Je suis ravie de recevoir euh, Élise Saint-Julien à l'occasion de la parution de musulmanes du monde à la rencontre de femmes inspirantes édité par Faces cachée. Bonjour Élise. Bonjour, je suis très contente d'être là aussi. Euh, L'aventure de cette rencontre euh, est assez chouette parce que euh, en fait en librairie, on nous propose en fait des catalogues d'édition euh, bien en amont en fait de la sortie des livres. Et euh, quand euh, euh, Julien euh, de chez Obo, donc que je salue, euh, euh, qui est celui qui, a, qui me propose à chaque fois les, les nouveautés de face cachée, m'a proposé euh, cet album, euh, j'ai eu vraiment une enfin un petit cri de joie alors <rire> ceux qui sont familiers ou familières de la librairie euh, savent que je peux être très enthousiaste et euh, en plus en fait c'est un, un album que j'ai découvert donc d'abord euh, en présentation juste après avoir reçu Fatima Ouassac euh, pour son oui. livre La puissance des mers et donc j'étais vraiment dans un continuum, en fait, de réflexion en me disant mais évidemment, la lutte, les personnes concernées, il faut absolument arrêter d'être uniquement des blanches qui parlent de féminisme il faut... Enfin, voilà, il y a eu comme une sorte de révélation. Euh, bah, faut... il enfin, faut bien qu'à un moment donné, ça tombe, en fait. Euh... Et, et j'avoue que euh, je trouvais que cette continuité de pensée était hyper intéressante. Donc, merci beaucoup de faire arriver sur nos tables cet ouvrage. Euh, ben, avec plaisir. <rire> comme je, je vous disais en arrivant, euh, on a eu beaucoup de personnes qui se sont précipitées sur le livre, qui vraiment, en fait, euh, ont eu euh, comme un câlin sur le cœur de voir cette édition et de se dire mais. Comme j'aurais rêvé en fait d'avoir ça petite, euh, et comme je suis reconnaissante maintenant de pouvoir le transmettre en fait aux petites filles autour de moi, euh, est-ce que euh, l'arrivée de ce livre, c'est ça en fait euh, euh, ce que vous vivez depuis sa sortie euh, il y a quelques semaines C'est euh, l'impression d'avoir enfin euh, fait un petit câlin sur le cœur de plein de personnes mmh. en attente de, de modèles en fait euh, sur lesquels se pencher ben, oui, j'ai eu quelques
1: retours déjà de, de, de femmes, de, de leurs enfants, de leurs jeunes filles. Et, euh, et c'est vrai que j'ai déjà entendu une personne qui disait qu'elle aurait aimé avoir un, un livre comme ça quand elle était jeune. Et euh, j'ai aussi euh, ma nièce qui l'a lu, qui aime bien les portraits, donc je suis très contente. Euh, D'ailleurs, j'ai mis une aviatrice pour elle, parce qu'elle veut être aviatrice, donc je me dis voilà, « il faut qu'il y ait une aviatrice dans le livre ». Et, euh, et après, euh, oui, j ai, j ai, moi, c'est vrai que j'avais dessiné le livre plutôt à des adolescentes. Donc, j'espère que voilà, il y en aura, que ça pourra susciter des, des vocations. Mais je sais qu'il y a aussi des, des femmes
0: adultes qui, qui apprécient et, et même aussi des non-musulmans, en fait. Hein. Mmh. Il y a plein de... Donc, voilà, je suis contente, ouais. Ça fait partie d'une continuité de livres, en fait, qui ont pris euh, euh, le, la décision de mettre en avant des portraits de femmes. C'est vrai que on a on euh, de tout... plus en plus ouais. Voilà, c'est ça, on en... enfin on a toutes lu ou entendu parler ou euh, des culottés de Pénélope Lagieux. Oui. moi c'est vrai que ça ça m'a inspiré
1: euh, pour, pour le livre et en fait je voyais que dans les, bah, dans les livres comme ça, comme les culottés ou d'autres, mmh. ils sont très bien mais souvent il y a très peu de femmes musulmanes à part euh, Malala qui est mmh. toujours euh, représentée mais du coup je me disais que c'était bien que, bah, de montrer qu'il y, y avait plein de femmes musulmanes qui font aussi des choses euh, on parle souvent de, de Greta Thunberg par exemple pour l'environnement, mais je me suis dit je suis sûre qu'il y a son équivalent en femmes musulmanes mmh. et euh, pour moi c'était Ouais, c'était important de... Je pense que pour moi, c'était un peu un manque, je trouve, euh, dans, dans les femmes que, que je pouvais voir. Mais, euh, mais c'est très bien, en tout cas, qu'il qu y en ait de plus en plus, parce que moi, franchement, j'aurais bien aimé aussi avoir ça quand j'étais jeune, vraiment euh, avoir des, des, des modèles de femmes inspirantes comme ça, parce qu'à l'école, vraiment, on parlait toujours Victor Hugo,
0: toujours les, ouais, les mêmes mmh. auteurs, pas, pas beaucoup de femmes, donc euh, voilà. Bah, c'est sûr que tout ce... Euh... Toute cette accroche des livres, en fait, ça montre bien que l'évolution... Alors là, évidemment, on est sur un album qui peut être... Euh, Conseillé pour la jeunesse euh, et après euh, jusqu'à n'importe quel âge, mais euh, le, la diversité en fait des ouvrages pour la jeunesse euh, montre bien en fait que les éditeurs et éditrices, les auteurs et les autrices cherchent aussi à, à multiplier les, les possibles en fait de se dire euh, en fait bah, moi étant née dans les années 80, ben bah, les ouvrages auxquels j'avais accès c'était quand même assez réduit, en fait, mmh. même si j'adore pouvoir dire que j'ai déconstruite par Mimicracra. Hein, euh, bon, en vrai, euh, j'aurais pu avoir d'autres sources d'inspiration que certains livres bien choisis euh, ou ce qu'on pouvait me donner à l'école si j'en avais pas dans ma famille ou des choses comme ça. Et là, je me dis, mais tous les enfants qui ont accès à ces super beaux livres, parce qu'en plus, les maquettes sont de plus en plus jolies, oui, et les, les graphismes, et voilà, qui montrent, en fait, des figures de femmes. Et on commence aussi à avoir des figures d'hommes qui sont ok, qui reproduisent des schémas bienveillants, qui sont euh, ouverts sur le monde, qui... On est sur des portraits positifs, en mmh. fait, parce que l'école nous apporte souvent, quand même... Des choses, euh, la guerre, mmh, enfin surtout oui. au collège ou au lycée, on n'a pas une idée de l'humanité euh, très positive, quoi. Mmh, mmh. Et donc euh, vous avez euh, en effet d'autres propositions qui parfois essayent d'apporter une diversité, mais c'est vrai que c'était c'est le tout premier livre qui se centre en fait sur le, le fait d'être musulmane pour ces femmes. Je vais dans la construction du livre, il vous... y a trois super belles préfaces. Euh, et ça me permet euh, de noter euh, et de signifier que cette, ce bel album est illustré par euh, Elka Imani, qui, elle aussi, fait une préface pour expliquer, en oui. fait, euh, son accompagnement sur ce livre. Comment vous avez... Euh construit ces préfaces parce qu'on sent que vous avez mis énormément en fait de vous. Vous avez expliqué votre parcours, euh, vous y mettez en fait euh, vraiment euh, ce qui vous a tenu à cœur dans ce projet. Euh, C'est le fait que toutes les trois euh, vous puissiez en fait euh, parler de cet endroit-là, c'était important dans la construction du projet. Euh, c'est vrai que moi euh, j'aime pas forcément parler de moi
1: parce que déjà en tant que journaliste je préfère donner la, la parole aux autres euh, mais euh, les, la maison d'édition voulait vraiment que bah, qu'on sache un peu qui on est euh, donc euh, et pourquoi on avait fait ce enfin voilà pourquoi j'avais eu l'idée de ce livre donc c'est vrai que je me suis pas mal euh, confiée on va dire et et euh, et voilà, la, la, la dessinatrice aussi, c'était important. Moi, j'avais choisi une dessinatrice musulmane. Pour moi, c'était vraiment dans la logique du livre. Mm -hmm. Donc euh, après, je pense que voilà, on vient de, de milieux différents. Elle, elle vient de Marseille, moi de Paris. Euh, moi, je suis convertie. Elle, elle est euh, de culture musulmane. Donc je pense que c'est bien d'avoir euh, un peu les, les deux. Et, euh, et Samia Orozman, euh, moi j on, on avait envie d'une personne... Euh, d'une femme française, musulmane, qui soit vraiment euh, positive, qui soit... Euh, euh, voilà, c'est une femme qui, euh, qui essaie vraiment de déconstruire les préjugés par l'humour et, euh, et qui, en même temps, euh, a eu des difficultés pour... Euh, bah, parce qu'elle portait le voile à, pour monter sur scène, se faire reconnaître et qui a tout fait pour, pour, que ça, pour réussir. Et donc, on se disait qu'elle euh, pourrait délivrer un beau message aux adolescents. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'était pas mal qu'il y ait des préfaces pour... Euh... Mmh. Voilà, je pense que ça permet de, que les gens aussi puissent nous découvrir. Quoi.
0: Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. En fait. oui, dans euh... beaucoup de livres pour la jeunesse, mmh. on est totalement euh, projeté en fait, ou dans la fiction ou dans mmh. le, la pratique documentaire. Donc, euh, euh, où tout de suite, ça va être... Euh, bah, voilà, on va vous présenter telle autrice ou telle femme formidable ou, euh, qui a changé le monde, l'histoire, etc. Mais c'est rare d'avoir ce petit point en fait, qui resitue euh, qui... Euh, qui ont fait le livre. Je me suis même dit, en fait, que ça aurait été intéressant que fasse cacher euh, la maison d'édition... Euh... Et ce petit instant, alors euh, peut-être pas mmh. au début, mais en tout cas euh, parce que je trouve que c'est une maison d'édition qui, dont le projet éditorial est, est vraiment très clair. En fait, c'est mmh. donner la parole aux personnes concernées euh, sur ce qui les concerne. Enfin, c'est vraiment euh, remettre au cœur euh, ces problématiques euh, dans un, un principe de lutte. En fait, de dire euh, bah, c'est pas anodin en fait que je suis musulmane, j'écris un livre sur les femmes musulmanes, c'est une musulmane qui fait des dessins, et c'est enfin euh, voilà, tout mmh. ça fait un sens euh, éditorial qui, pour moi, est politique, en fait. C'est vraiment une prise de, de parti en fait, de faire de sa, de sa maison d'édition un, un peu un étendard, en fait, de sa pensée. C'est oui. aussi
1: courageux, parce que, mmh. vraiment, euh, moi, je me disais, euh, qui est-ce qui va accepter comme les maisons d'édition euh, ce livre-là Parce que le mot musulmane, il fait peur. On... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient, peut-être, à un livre très religieux, alors que c'était mmh. pas l'objectif et je voulais pas forcément une maison d'édition religieuse pour que du coup ce soit vraiment ouvert à un maximum de monde et, euh, et vraiment euh, ils m'ont laissé beaucoup enfin ouais toute la liberté de parler de enfin j'ai choisi les femmes que je voulais ils m'ont pas du tout euh, censuré de quoi que ce soit donc euh, ça c'est vraiment euh, super
0: aussi et ça remet euh, l'humain en fait mmh. au cœur de Alors, et c'est en fait dans les féminismes et dans les dans tout autre mouvement, en fait, on, on se rend compte que parfois et ou même souvent, en fait, il y a des, des accords, des choses qui peuvent prendre en fait des, des chemins très violents en fait et qui mmh. oublient qu'à la base, en fait, on est sur des mouvements enfin qui qui tendent à ce que les êtres humains et les êtres humaines soient mieux les, les uns avec les autres. On n'est pas là pour euh, faire que tout le monde soit les mêmes et que euh, on soit tous euh, dans un chemin bien construit. Au contraire, c'est de tout ouvrir pour que chacun et chacune y trouve sa place. Et j'avoue que, que ce livre sorte cette année, c'est important. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est important, qu'une maison d'édition, mmh. qu'on fasse cacher, ait eu de la presse aussi, euh, qu'il y ait eu des articles montrant, en fait, qu'il y ait des maisons d'édition en France, euh, qui font ce chemin, en fait, de replacer en fait les personnes concernées autour de leurs histoires, et non pas... Et bon, bah, vous êtes journaliste, mais, mais je pense que vous pouvez aussi l'entendre, que ce ne soit pas que des histoires racontées par les journalistes. Mmh. C'est-à-dire que la distance, vous voyez, euh, peut... Parfois, faire ce qu'on appelle bah oui, les amalgames, la distance, le, mmh. le fait de ne pas être dans une compréhension en fait, de l'être humain et de l'être humaine qu'on a ensemble, mais de faire des concepts. En fait, de... Oui, en mmh. fait,
1: souvent, les... bah justement, ce que j'avais constaté, c'est que, euh, que ce soit dans les livres ou dans les articles, en fait, on parle toujours des femmes musulmanes sous l'angle voile ou dévoilement, soumission, insoumission, ou alors... Euh oui tous ces tous ces thèmes là et en fait on les interroge toujours sur pourquoi elles portent le voile est-ce qu'elles sont euh, libres ou pas etc et euh, on, on les interroge jamais sur l'économie sur l'environnement sur tout un tas de mmh. sujets sur lesquels elles sont capables aussi de, de répondre elles font des choses et euh, et c'est vrai que ça c'est c'est un peu embêtant même même dans les livres dans les livres il euh, y a le livre euh, jamais sans ma fille qui a beaucoup euh, qui a beaucoup plu qui a beaucoup marqué mais en fait on est resté vraiment dans cette lignée là c'est-à-dire toujours des livres très euh, comment dire, avec des histoires tragiques, euh, mm. des femmes vraiment euh, victimes, euh, et euh, des, des couvertures même très glauques, très, toujours euh, toutes noires, etc. Et là vraiment, pour le, pour le livre, je voulais que ce soit une belle couverture avec des couleurs qu'on voit ces femmes, mm. et qu'on qu oublie peut-être pendant deux minutes qu'elles portent un voile, mais vraiment qu'on se concentre sur qui elles sont,
0: ce qu'elles mm. font, ce qu'elles apportent au monde. Mais c'est-à-dire qu'elles ne s'arrêtent pas à leur religion oui, Mais à leur foi, oui. en fait, et à leur tenue vestimentaire. Et il y a oui. une phrase comme ça, dans une des préfaces, qui dit, ben, en fait, je voulais juste qu'on arrête de penser qu'une musulmane est juste une femme qui a une, une certaine tenue, en fait. Oui. Ça reste une femme avec tout... De les possibles autour avec des passions avec des enfin de l'intelligence du courage euh, oui. avec évidemment euh, les choses qu'elle peut apprendre derrière avec ses erreurs etc enfin ça reste une personne entière en fait oui, ouais. et c'est vrai que ça fait partie euh, des grosses thématiques moi je trouve dans le féminisme qui sont qui posent problème dans ce sens où on on en oublie qu'on est en train de parler à des femmes entières et on les restreint en fait, à un élément de leur personnalité. C'est ça. Ouais. Et c'est hyper euh, désagréable parce que tout ce... Enfin, moi j'ai l'impression que c'est contre-productif sur ce qu'on essaye de faire et que ça ne se fait que décrédibiliser notre... L'engagement euh, en disant, bah oui, mais enfin bon, tu dis l'égalité, l'égalité, mais en vrai, derrière, tu choisis qui a le droit d'être dans l'égalité. Oui, ouais, ouais. Et... Euh ce qui est super euh, euh, beau c'est que en, en, après ces préfaces hyper inspirantes et euh, parce que vous-même en fait vous êtes euh, vous faites partie de ces femmes musulmanes inspirantes <rire> les trois préfaces <rire> ben bah, enfin les trois autrices de préfaces je vous arrête pas à votre préface mais euh, c'est qu'après en fait on a vraiment un florilège en fait de portraits qui nous montre bien toute cette diversité possible euh, tous ces cheminements possibles tout et et des d'origines en fait même euh, de géo géographiques oui. Ouais, c'était le... le but ouais
1: je voulais vraiment euh, montrer toute la diversité des femmes musulmanes donc euh, montrer que voilà il on peut être musulmane et kurde arabe européen euh, on peut être euh, voilà enfin j'ai vraiment choisi ouais, des, des femmes de d'une vingtaine de pays différents au final mm -hmm. et, euh, et je voulais aussi montrer ben des femmes qui portent le voile d'autres qui ne le portent pas ou d'autres qui portent un turban. Euh, on a des femmes qui sont jeunes, d'autres qui sont plus âgées. Euh, on a aussi des femmes qui sont réfugiées. Euh, vraiment, c'était aussi ce souci de diversité. Euh, on a une jeune fille aussi handicapée, parce qu'on n'a pas beaucoup de représentations de, de femmes handicapées non plus.
0: Donc euh, En général, ouais, d'ailleurs, euh, ouais. quel que soit leur profil, ce qui s'appelle le validisme, n'est-ce pas ouais. Non, mais vous, là, j'essaye, je tourne les pages pour ceux qui ne me voient pas, ceux et celles qui ne me voient pas. Mais en fait, en page qui n'a pas de numéro, parce que c'est un dessin, mmh. 42-43, vous avez en effet une carte du monde avec un fléchage en fait, de tous les, toutes les origines géographiques des femmes présentées. Ce qui permet, encore une fois, de décloisonner. Parce que bah non, on n'est pas sur un, des femmes qui viendraient que d'une sphère bien précises dans le monde c'est qu'elles sont partout en fait oui, oui. c'est euh, les... oui, vraiment c'est ça, c'est l'idée de décloisonner ce qui dans l'esprit je pense de, de, des personnes qui ne sont pas musulmanes euh, ont tendance de faire, c'est à dire d'arrêter toujours à arabo arabo centré, sphère, quoi. Arabo -centré bagre, euh, voilà, voilà c'est ouais. ça, alors que ben non en fait euh... Il y en a partout, quoi, ouais, ouais. tout simplement. Au niveau des profils, il y a vraiment, enfin, moi, il y en a certaines qui m'ont tout de suite touchée euh, par, par mes sensibilités. Et j'ai même euh, corné un petit peu les pages. Je sais, euh, mon libraire qui corne ses pages. Mais euh, je me souviens, enfin, voilà, je me suis souvenue, en fait, que je connaissais, en effet, euh, la boxeuse euh, Sarah Our Ouramoun. Et je me suis dit, enfin, que je ne connaissais pas du tout son parcours. Ça, en effet, parfois, on a des noms, en fait. Euh, on se dit, ah bah oui, si, ça, j'en ai entendu parler, mais on ne connaît pas tout à fait leur parcours. Et là, dans la narration, à chaque fois des portraits, ce qui est beau, c'est que vous prenez le temps, en fait, de nous raconter comment elles sont arrivées à ce métier, à cette ce talent, à ce à cette reconnaissance, etc. Mais aussi comment elles l'ont vécu. Et enfin, vous allez un petit peu plus loin que de, juste de dire c'est une boxeuse qui est euh, euh, la femme qui a le plus de prix euh, en France, par exemple. Ben, ça va plus loin en fait. C'est ben oui, elle est sa première tentative euh, aux Jeux Olympiques, euh, etc. C'est oui. toute cette narration là, ça a dû prendre. Enfin après vous êtes journaliste, mais euh, c'est ça a dû être passionnant en fait d'enquêter sur la vie de toutes ces femmes. Euh, oui, en fait euh, pour euh pour
1: plusieurs femmes, j'ai lu leur, leur autobiographie quand elles ont pu en écrire, donc Sarah O'Ramoun, elle a écrit un livre où elle raconte son histoire, et moi j'adore ce type de livre en mm -hmm. fait, j'adore découvrir euh, la vie de ces femmes, comment, bah, quelles, ont, quelles ont été leurs difficultés, comment elles y ont fait face, même moi, ça m'inspire moi-même en fait. et je me dis, enfin euh, voilà, fin, c est, c est, oui, c'est des femmes qui, qui donnent de la, de la force, du courage, et... Euh, et du coup, oui, pour moi, c'était passionnant euh, à la fois de, de lire euh, leur histoire, euh, mais aussi de, de les découvrir. Euh, comment dire euh, Je cherchais une femme qui, qui avait fait des choses dans l'environnement, et une fois que je l'ai trouvée, ben, voilà, c'est super, parce
0: qu'on se dit, ah ben voilà, il hein, y a elle, et mm -hmm. découvrir son histoire. Moi, ouais, c'est vrai que ça m'a vraiment passionné. Mais c'est euh, encore une fois, donc, je disais, ça allait dans la jeunesse, mais en fait, même pour les adultes, on a de plus en plus de, de, de biographies en fait, de femmes euh, en bande dessinée ou euh, en roman graphique euh, euh, qui, qui sont des gros best-sellers. Enfin, là, euh, notamment celui sur Anaïs Nin récemment. Euh, mm. Mais parce qu'en fait, je pense qu'on aime bien découvrir, en fait, des portraits de femmes. Enfin, il on... y a quand même un attrait euh, pour les vies réelles, en fait, les vies oui. vraies. Il mm. y a quelque chose qui nous raccroche. Ça doit être cette question de l'inspiration, de se mm. dire... Euh, si cette femme a eu cette vie, ben moi, je peux peut-être choisir d'avoir la mienne en m'inspirant de son courage. Et de... Exactement. est ouais. mm -hmm. ce que je me suis dit, pour les adolescents, ça peut être vraiment super pour que...
1: Même s'ils se rencontrent des difficultés sur leur chemin, qu'ils puissent se dire, bah si, c'est possible et je persévère. Quoi. Mm
0: -hmm. Je peux réaliser mes rêves. Oui, c'est ça. Euh... On, en est, on en est là. Après, mm -hmm. bon pour les plus âgés, vous pouvez encore réaliser vos oui. rêves. Il <rire> n'y a aucun problème. <rire> et euh, il est jamais trop tard pour... Euh pour partir vers son rêve. Mais c'est vrai que on est, là, de ce fait, c'est tout de suite leur dire, euh, tu veux être boxeuse, bah, tu peux être boxeuse, et tu peux être boxeuse et avoir un enfant entre temps, et rater, mmh. mais réussir plus tard. Et, mmh. et c'est vrai que il y a euh, des sportives, mais il y a aussi des chercheuses, des ingénieuses, il euh, y a des, euh, des ingénieurs ingénieuses. Parfois, les, <rire> les féminins, je me lance dans des choses, euh, mais bon, vous voyez l'idée. Il y a euh, une pluralité de portraits, qui a dû être super fun, en fait, à construire, de se dire ah oh bah oui, allez, je vais chercher, euh, euh, j'aime bien ce portrait-là, enfin ce, cette idée de, de vie-là, euh, comme vous parliez avec euh, l'écologie, je vais aller chercher qui représente euh, euh, chez les musulmanes cette carrière-là et quel est le portrait euh, qui vous a le plus euh, surprise peut-être, enfin quelque chose où vous vous êtes dit mais quelle vie cette femme a eue et pourtant elle est restée euh, combative, positive euh, ou, ou pas, hein, mais mm. en tout cas qui vous a marqué par son, son courage en fait peut-être mm. tout simplement. Mm. Euh, moi il y, y en a deux. D'accord,
1: Je génial. <rire> <rire> euh, J'en parle souvent parce que vraiment euh, elles m'ont beaucoup marqué. Du coup c'est Awa Abdi mm -hmm. donc euh, j'ai lu son, son autobiographie et vraiment c'est une femme donc euh, très courageuse donc d'origine somalienne donc c'est la première euh, gynécologue et femme médecin en Somalie. Et, euh, et en fait, euh, bon, j'ai lu toute sa vie, mais du coup, tout n'est pas dans, dans le portrait. Mais euh, voilà, elle a, elle a perdu sa mère, elle a dû euh, s'occuper de ses frères et sœurs. Euh, ensuite, elle, euh, elle, a eu un, elle, a, elle a dû se marier avec un homme dont elle ne voulait pas. Et finalement, elle a réussi à divorcer. Elle est partie faire ses études en Union soviétique. Ensuite, elle est rentrée. Euh, elle a... Elle a commencé à exercer la médecine et euh, elle a voulu euh, travailler en campagne pour que les, des femmes qui n'avaient jamais vu de médecin puissent euh, bah, être suivies. Ensuite, elle a ouvert une clinique et après, euh, de là, en fait, il y a eu la guerre civile en Somalie. Et en fait, elle a ouvert tout un camp euh, pour accueillir les blessés, les réfugiés. Euh, et en fait, elle a accueilli durant sa vie plus de 90 000 personnes qui sont venues sur ces terres. Et moi, ça m'a vraiment impressionnée tout son courage. Elle a perdu aussi un enfant. Ça, on s'est pas écrit dans, dans le livre. Et en fait, quand on lit son histoire, on dit vraiment c'est c'est une femme très très courageuse, très altruiste, très généreuse et aussi féministe, ce qui m'a vraiment j'ai bien aimé parce que euh, en fait dans son camp, elle avait instauré deux règles interdiction des divisions entre clans, parce que c'est c'est ça qui est responsable de la guerre en Somalie, et interdiction des violences faites aux femmes. Sinon, on était banni du camp. Donc euh, c'est vraiment euh, voilà une femme une femme très très courageuse, une femme de tête. Euh, et, euh, et voilà, moi vraiment, euh, c'est euh, une femme qui aurait pu avoir un prix Nobel quoi, de la paix, vraiment. Euh, elle est décédée en 2020. Ah oui Ouais, ouais. du coup, c'était euh, ouais, bien... c'est une femme que j'aurais bien aimé rencontrer. Oui. Ouais.
0: Et de ce fait, euh, parce qu'il bon, y a des, des femmes qui sont décédées, et, mais il y a aussi euh, des femmes encore vivantes. Vous avez eu des, de, des liens directs avec toutes ces femmes alors euh, pas toutes, mais
1: et euh, euh, banou par exemple, euh, donc l'alpiniste euh, marocaine, j'avais interviewé en fait et après euh, voilà, je me suis euh, basée sur euh, son interview pour faire le. Le
0: portrait. Ouais. D'accord. Et donc, pour le moment, après, il est tout jeune, hein, l'album vient de paraître, mais vous n'avez pas encore, euh, pour celles qui sont encore vivantes, de retour ou Après, c'est vrai que c'est en français, donc peut-être qu'il y a cette barrière de la traduction euh, peut peut-être arriver, mais... mais... Alors, bon, donc,
1: Bouchra elle était contente, mm. Sarah O'Gramoun aussi... Après, il euh, y, y a aussi euh, Férechete euh, donc la, la codeuse afghane qui m'a mm -hmm. euh, en envoyé un message aussi, parce qu'elle était contente, même si c'est en français. Mais bon, allez ligne, tu pourrais peut-être le traduire en anglais. Mais
0: euh, ouais, il y a déjà quelques-unes. Ouais. Mais oui, c'est ça, parce que de ce fait, maintenant, euh, elles ont un parcours de vie hyper inspirant. Et en plus, il euh, y a un livre euh, où elles font partie de, ce de ces 30 portraits de femmes inspirantes. Enfin, Ça doit être... Euh hyper touchant d'avoir ça en tant que ouais en plus maintenant en avec les réseaux sociaux c'est facile de, oui. de de se contacter euh, mais oui c'est ça de euh, mmh. de taguer euh, toutes les femmes sur ça. ce livre en disant ben bah, <rire> voilà vous en faites toute partie euh, c'est euh, c'est un beau moment il y a un détail un, un des portraits qui m'a aussi touchée moi euh, euh, c'est euh, euh, et je vais euh, retrouver la page pour voilà euh, Stéphanie Curlot. Oui, ou Curlo. Je Curlo sais pas, euh qui soir. est euh, une danseuse de ballet australienne. Et c'est vrai que euh, bah nous, ici, à la librairie, on est assez sensible aux arts du spectacle. Je n'avais, en fait, moi, jamais vu euh, de danseuse qui portait le voile c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai découvert grâce à son portrait et toute enfin euh, l'acharnement qu'elle a mis en fait à, à réussir à devenir une danseuse professionnelle voilée parce qu'on évidemment euh, on l'empêchait de l'être et c'est enfin euh, ce genre de portrait complètement qui où on se dit mais en fait elle a été limite une, une des premières et c'est vrai oui. que ce, ce principe des pionnières oui. est hyper intéressant
1: oui j'avais justement envie de qu'il y ait pas mal de, de pionnières pour que euh, des adolescents puissent se dire bah moi aussi je peux être le premier à faire telle mmh. chose puisque euh, elle elle l'a fait et d'ailleurs dans le, dans le portrait de Stéphanie Curlow, elle dit que euh, c'est grâce à une autre femme qui porte un hijab euh, une patineuse émiratie que mmh. ça l'a confortée dans, 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 bah, dans, dans l'idée de, de, de poursuivre son rêve quoi. elle s'est dit bah il y a une patineuse qui porte le voile, bah moi, je serai la première euh, ballerine. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir des, des modèles et de se dire, ah bah, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas Si elle, elle
0: l'a fait, pourquoi pas moi quoi. Oui, tout à oui. fait. Et vous avez une deuxième préférée, alors Enfin, on va dire une deuxième oui. euh, plus touchante. Ou...
1: Oui, c en fait, c'est euh, Nourina Yadkan. Mm -hmm. euh, donc, c'est une femme... Euh, bah, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'en parle pas dans les manuels scolaires euh, en France. Parce qu'elle euh, a été euh, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, donc elle est d'origine indienne euh, et britannique, donc euh, mais elle a vécu en France pendant plusieurs années. Elle a vécu à Surenne dans le 92 et, euh, et en fait elle était euh, elle était espionne pour le compte euh, du gouvernement britannique, euh, opératrice radio euh, en France et, euh, et vraiment elle s'est elle, elle s'est sacrifiée en fait pour la liberté en Europe. Malheureusement, elle a été exécutée à 30 ans dans un camp de concentration. Et en fait, euh, déjà, je pense qu'on on on a jusque-là, on parlait peu des femmes résistantes en France. Ça commence à venir, mais je me dis c'est vraiment une femme dont on devrait parler aussi parce que euh, euh, je trouve ça intéressant de son, son parcours. Et puis euh, aussi, il y, y a quand même sa maison qui est toujours là. Euh, il y a une école d'ailleurs qui porte aussi son nom. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est une femme dont on devrait parler plus souvent parce qu'elle a été très courageuse. Et,
0: euh, et voilà, il faut montrer aussi ce que les musulmans ont pu apporter à la France. Tout à fait. C'est ça, en fait, c'est d'arrêter de raconter l'histoire euh, avec un grand H euh, oui. par le biais en fait des hommes blancs euh, qui ont oui. participé. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus vaste et oui. qu'il n'a pas fallu, enfin, euh, que des hommes blancs pour euh, sauver l'humanité. En fait, oui. en, en général, oui. on, peut dire, on peut quand même se rendre compte que. Le monde ne s'est pas construit grâce à que des hommes blancs, quoi. <rire> les femmes et, et femmes de toute autre origine ont fait partie aussi des grands piliers, en fait, de cette construction. Et c'est très appréciable de les découvrir au petit à petit, parce qu'on se dit, en fait, on nous transmet une certaine vision, en fait, comme d'habitude, de l'histoire, de la construction du monde. Mais il y a l'histoire d'à côté, euh, l'histoire qu'on ne connaîtra que si on cherche, etc. Et j'espère vraiment, euh, qu'en effet tous ces manuels scolaires euh, vont aussi euh, s'adapter en fait, à tous ces savoirs mmh. qui sont partagés de manière individuelle ou plus dans des démarches privées qui sont les maisons d'édition, les, les albums, etc. Et que ça devienne un savoir accessible à tous, euh, quel que soit en fait, euh, le manuel scolaire, l'école, c'est ce qui est censé en fait, concerner euh, tout le monde en France. Mmh. D'ailleurs, euh... il y a une, une prof d'histoire qui a
1: acheté le livre pour euh, pour le CDI du collège mm -hmm. et qui y euh, en a même deux je crois euh, qui qui vont parler aussi des femmes du livre euh, voilà comme modèle
0: historique mm -hmm. quoi, donc je suis vraiment très contente ah puis, puis je peux je peux déjà vous dire que nous les collèges avec qui on travaille ils, ils ont le livre aussi hein. ah mais super parce que moi c'est vrai que je me disais euh,
1: vu le contexte je me dis ça peut être difficile que ce livre rentre dans les mm -hmm. écoles
0: parce que avec la laïcité, tout ça, mmh. c'est pas... Ah bah c'est... <rire> c'est pas évident. Là, c'est là où la, la... Enfin, la préciosité des écoles éco... pédagogiques, en fait. Mmh. C'est euh, vraiment de se dire qu'en en fait, il y a des écoles où c'est possible d'avoir un... un discours, de... de vraiment pouvoir en fait, euh, euh, parler de ces thématiques-là sans que tout de suite, euh, on ait l'impression... Euh... Enfin, qu'on va nous faire sortir de l'école aussi vite que possible. Mmh. C'est des, des documentalistes qui sont euh, vraiment... Et sur les, parce que là, on est très centré sur euh, le, 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 les musulmanes, mais en fait, on peut même, en allant un peu plus loin, juste les féminismes, parfois, ne rentrent même pas à l'école. Oui. tellement euh, On est parfois sur des comportements grégaires, j'ai quand même mmh. envie de dire, euh, par rapport à 2021, ou. Les, les portes et les fenêtres se sont ouvertes. On a quand même beaucoup plus de choses qui peuvent normalement entrer dans la construction de, de ces enfants. Quoi. Mm. En fait, vous êtes journaliste, société spécialisée en droit des femmes et des mm. religions. Donc, si je comprends bien, euh, vous passez... En fait, votre métier, c'est de parler de ce lien entre femmes, féminisme ou, et religion. Euh, en fait, c'est que... Euh, je me suis
1: intéressée à ces deux thématiques de manière euh, séparée, mm -hmm. et mais c'est vrai que quand ça se recoupe, c'est encore plus, ça m'intéresse encore plus. Mais c'est vrai que euh, de base, je, voilà, j'ai écrit pas mal d'articles sur sur les femmes, sur les droits des femmes, mm -hmm. et aussi sur les religions, euh, et l'islam surtout. Sur et après, euh, voilà, je voilà, ça se recoupe
0: ensuite euh, dans les sujets. Mais dans votre préface, euh, vous notez qu'en fait, euh, vous avez fait une rencontre assez importante euh, qui euh, vous a permis de comprendre qu'en fait, il bah, y avait une certaine euh, traduction du Coran qui avait une incompréhension dans cette, la place des femmes euh, dans, euh, musulmanes dans leur religion. Moi, lisant ça, n'étant pas musulmane, euh, je me dis, mais voyons, il faut que ça se sache, il faut qu'il y ait d'autres traductions de ce fait possible, il faut qu'il y ait un... Mais ne sachant rien, en fait, de ce, ces traductions, est-ce que vous pourriez plus parler de cette étape-là, de votre rencontre avec cette femme, et de l'effet que la traduction a aussi sur l'interprétation des textes euh, premiers mais En fait, il y a une, une interprétation essentiellement
1: masculine, en fait, des versets euh, du Coran, alors que euh, dans, chaque mot arabe, en fait, a plusieurs sens. Et, euh, et en fait, il y a pas mal de, de femmes euh, féministes ou, ou religieuses, tout simplement, qui se sont euh, intéressées, euh, qui ont voulu relire un peu euh, euh, ces versets, ces textes. Et euh, donc, on a beaucoup de, de femmes qui ont fait du, de, un certain, beaucoup de travail, aux états unis notamment, en Angleterre aussi, euh, et cette euh, féministe marocaine, également. Mais, euh, mais c'est vrai que, pour l'instant, il y a beaucoup de livres en, en anglais encore mm -hmm. sur le sujet, pas beaucoup encore en français. Mais, euh, donc, elle s'appelle Asma Lamrabet, elle a fait vraiment un super travail, euh, elle a écrit plusieurs livres, le Coran et les femmes, Donc, elle aborde vraiment euh, plein de sujets euh, qui sont un peu dit, problématiques, qui, qui interpellent les gens, et c'est très bien expliqué en fait, donc mm -hmm. euh, voilà, moi je pense qu'il y a déjà des livres, après il suffit de vouloir s'intéresser, de vouloir... Euh, voilà, un peu changer ces préjugés, quoi, enfin évoluer sur tout ces ch choses-là. De là. vouloir se
0: décrisper un peu et voilà. s'apaiser, en fait, d'aller mmh. trouver les réponses qui ouais. existent, en fait, en vrai. Bien, merci beaucoup, Élise pour cette discussion. C'était top. Mmh, mmh, <rire> un ça fait vraiment plaisir. En tout cas, nous, on va continuer hein, de, de présenter cet ouvrage dans toutes les structures scolaires, puisque, en effet, c'est aussi un des, des endroits. Euh, hyper important de diffusion des livres et puis bah à bientôt pour la suite alors. à bientôt, merci, <rire> merci. Alors heureuse vous venez d'écouter une rencontre avec Élise Saint-Julien à l'occasion de la parution de son album Musulmane du monde à la rencontre de femmes inspirantes illustré par Elka Imani et publié par les éditions Face cachée. La franchise Podcast c'est à la réalisation Soazic Courbet. À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec la Franchi Podcast.